0: A relação entre Jair Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro Pode ser resumida como um novelão mexicano Daqueles cheios de reviravoltas
1: Uma vez eu disse Pra não se atrever a botar os olhos nele E você botou Sua
2: menina imbecil Sua atrevida Mas vai se arrepender Vai se arrepender!
0: De principal ministro do atual governo, Moro passou a ser persona não grata após acusar o presidente de interferência na Polícia Federal. Infelizmente, não pude prosseguir no governo.
2: Quando eu vi meu trabalho boicotado, quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa.
0: Desde esse dia, Jair Bolsonaro não disfarçou a sua insatisfação com o que considerou uma trairagem do ex-juiz.
2: Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela. Hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil.
0: Mas, como a política brasileira é mais surpreendente do que qualquer episódio de House of Cards, os dois voltaram a se aproximar nessas eleições. Claro, ninguém esperaria que o juiz que colocou Lula na prisão iria declarar apoio ao petista, até porque... Suas críticas ao ex-presidente nunca pararam.
2: Espero que isso não aconteça, né? o Lula ganhar as eleições, mas vai ser um desastre, porque a gente já conhece o que é o governo do PT, né? mensalão, petrolão, e acabou naquela grande recessão do governo Dilma. Então não tem como dar certo um terceiro mandato do Lula, precisa ter oposição forte.
0: Também era previsível que Sérgio Moro apoiasse quem estivesse no segundo turno contra Lula. E assim foi feito. Ainda no primeiro turno, o ex-juiz publicou um vídeo de apoio a Jair Bolsonaro, de olho no seu eleitorado, para conseguir vencer a eleição para o Senado no Paraná.
1: O ex-ministro disse o seguinte, abre aspas, Lula não é opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia contra o projeto de poder do PT, declaram no segundo turno apoio a Jair Bolsonaro, fecha aspas. Esse apoio vem depois de uma reta final de campanha de Moro no Paraná, em que ele se associou muito ao presidente Bolsonaro.
0: No entanto, o que pegou todo mundo de surpresa foi ver que Sérgio Moro assumiu um papel muito mais ativo na campanha de Bolsonaro do que se imaginava. Primeiro debate entre os presidenciáveis no segundo turno, realizado na Band TV, lá estava ele, lado a lado com o atual presidente. Moro assumiu o lugar de um dos assessores de Bolsonaro e conseguiu entrar no estúdio para aconselhar o candidato do PL nos intervalos.
2: Tenho sim minhas divergências com o presidente Bolsonaro, mas as convergências são muito maiores se nós permitirmos que o PT volte ao poder eu acho que o Brasil caminha para um desastre, não só econômico, mas moral.
0: Quando questionado sobre a presença do ex juiz Bolsonaro classificou o desentendimento entre os dois como uma briguinha de marido e mulher.
2: Você nunca brigou em casa, não com o marido? Marido de vez em quando um pouquinho, um briguinha. Tá? Então acontece divergências, tivemos algumas, mas nossas convergências são muito maiores. Estamos num projeto aqui de Brasil.
0: Mais do que isso, Sérgio Moro promete ser um cabo eleitoral bastante ativo na campanha de Bolsonaro, tanto que já tem feito duras críticas ao PT e Lula, dizendo que o ex-presidente quer voltar à cena do crime.
2: Como diz o próprio Alckmin, querem voltar à cena do crime. Eu acho que isso é inaceitável. Eu preciso chegar na minha casa e poder olhar para o meu filho e dizer que o crime não compensa. E não consigo, nessas circunstâncias, aprovar qualquer volta do PT ao poder.
0: Até pouco tempo, mas precisamente em janeiro deste ano, quando Moro era pré-candidato à presidência da República, o alvo era Jair Bolsonaro. O ex-juiz chegou a publicar que o atual presidente era mentiroso e que nada do que ele falava deveria ser levado a sério. Óbvio que essa nova aproximação entre os dois gerou uma série de questionamentos se Moro voltaria a fazer parte do governo. De acordo com o senador eleito pelo Paraná, o interesse dele é apenas assumir a cadeira no Congresso para a qual foi eleito.
2: Não, o meu plano é representar a população paranaense no Senado. Não tenho intenção de integrar o Poder Executivo, não fui convidado e nem me convidei para isso. Eu vou estar no Senado como senador forte e independente.
0: A campanha de Bolsonaro considera o ex-juiz um player importante para conquistar o voto dos chamados bolsonaristas arrependidos, que migraram seus votos para Lula ou até pretendem anular neste segundo turno. Vale lembrar também que, recentemente, Sérgio Moro foi considerado parcial nos julgamentos que condenaram Lula, o que fez com que o processo fosse recomeçado, o que permitiu ao petista concorrer esse ano. Afinal, qual é a força de Sérgio Moro como cabo eleitoral? O ex-juiz consegue atrair votos para Bolsonaro? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político Silvio Cassione, colunista do Estadão e diretor da consultoria Eurásia. Olá, Silvio, seja muito bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com você.
0: Silvio, eis que Sérgio Moro volta a reaparecer ao lado de Bolsonaro. Mais do que um apoio simbólico, ele entrou mesmo como um estrategista na campanha do presidente para ajudar a derrotar Lula neste segundo turno, e a gente viu isso nesse primeiro debate entre os dois candidatos. E eu queria começar a nossa conversa te perguntando, afinal, Sérgio Moro é de fato um ativo que fortalece Bolsonaro nessa reta final?
1: Bom, a entrada do ex-ministro Sérgio Moro na campanha eh, eleitoral ajuda nessas últimas duas semanas a reforçar a mensagem da campanha do Bolsonaro eh, de que o governo Bolsonaro ele é forte contra a corrupção e que a grande batalha dessa eleição é em torno desse tema. Quando você olha nas pesquisas de opinião pública é, e você pergunta quais são os principais temas que o eleitor está preocupado, é justamente no tema da corrupção que o presidente Bolsonaro tem o melhor desempenho, que ele vai melhor contra o Lula. Esse não é o tema dominante dessa campanha, o tema mais importante dessa eleição é a economia, e isso assim, disparado até agora, continua sendo temas econômicos, inflação, desigualdade social, e são temas esses é, em que o Lula ainda vai melhor do que o Bolsonaro, mas a corrupção é o ponto forte do presidente Bolsonaro, e trazendo... Uh, o ex-ministro Moro ele não só reforça a mensagem de que é, é forte contra a corrupção, mas tenta também trazer esse tema mais uh, para frente do debate, quem sabe aumentar um pouco a importância desse tema na decisão do voto do eleitorado.
0: Há quem diga, Silvio, que esse passo dado pelo Moro também tem um cálculo político pessoal que ele estaria mirando, por exemplo, a presidência em 2026, se faz sentido isso, e tem gente que acha que ele já luta por uma vaga no STF com essa reaproximação do Bolsonaro. Você vê também esse cálculo político por trás desse gesto mais recente do, do Sérgio Moro?
1: Eu acho que é difícil entrar muito no detalhe de qual é o objetivo eh, do Moro, se é uma vaga no Supremo. Acho que eh, isso eh, pode ser muito especulativo nessa altura do campeonato. Eu acho que eh, cabe simplesmente reconhecer que o Moro não é um juiz, ele é um político, ele é um senador eleito pelo estado do Paraná. E como político, ele vai tentar se posicionar para eh, tentar eh, avançar na sua na sua carreira melhorar é, a sua a posição dentro do Senado e ao longo do tempo tá aqui é, no próximo ciclo eleitoral está é, bem posicionado para reeleição ou para alguma outra posição é, dentro do sistema político certo então é, a gente tem que entender os movimentos do Moro nesse é, prisma tá como uhum. político faz sentido que ele apoie o Bolsonaro nessa campanha. Afinal, o adversário do outro lado é o Lula. Né? Não tem nenhuma ponte que o Moro possa construir com o Lula se o Lula é, for eleito. O Moro é oposição sistemática ao, ao Lula, não preciso nem dizer isso. Né? É, mas esse cenário não está dado. É o um cenário mais provável, eleição do Lula, mas não é o um cenário que está dado. Tem duas semanas para tentar influenciar essa. A eleição de alguma maneira. Então, para o Moro, a alternativa, a eleição do Bolsonaro, parece mais interessante. Né? Onde ele tem a condição de construir uma ponte, né? ou também, a depender uh, do cálculo que ele faça ao longo do governo, também a depender da performance do próprio Bolsonaro, de outras condições, assumir uma posição de maior independência. Ele tem um leque maior de, de opções, então essa... Ah, essa volta é, para o lado do Bolsonaro, por esse prisma, até é, faz sentido. Agora, também acho é, válido reforçar aqui, né, no começo da nossa conversa, a gente, é, é, eu, a gente conversou aqui sobre é, o, o, a, o que a campanha do Bolsonaro pode estar tá tentando buscar com a aproximação do Moro, né? tentando trazer o tema da corrupção mais para o centro do debate, tentando reforçar um ponto forte, segundo as pesquisas de opinião, dessa campanha. Agora, também a gente tem que dizer se isso vai dar certo ou não. Né? E acho que vale a pena a gente reconhecer que os temas é, que importam mais para o eleitor, eles normalmente não mudam muito durante uma campanha. Né? Dificilmente a presença do Moro eh, e a insistência do Bolsonaro em trazer esse assunto para o centro do debate vão fazer com que a maioria dos eleitores, ou um número muito grande de eleitores, passe a se preocupar mais com a corrupção e menos com a economia agora, há duas semanas da eleição. Né? Qualquer efeito nessa altura do campeonato tende a ser mais uh, limitado um efeito mais uh, marginal. Uhum. Alguns pontos para cima ou para baixo em torno das preocupações do eleitor. E isso, para as intenções de voto, deve ter um efeito bastante pequeno. Bastante pequeno. Então, é, é, acho que a conclusão que a gente chega é que a, a, o movimento do Bolsonaro de chamar o Moro e do Moro de se associar ao Bolsonaro, esse movimento faz sentido. A gente consegue entender por que os dois lados estão buscando essa convergência vai fazer um efeito, aí eu acho que não. Dificilmente vai virar essa eleição. E aqui, o que realmente importa ainda é a qualidade da campanha dos dois candidatos em torno do que ainda vai ser o principal assunto, que é a economia. Só se eles estiverem numa situação é, de empate, onde também os temas econômicos estão muito divididos, o eleitor está... É, comparando os dois candidatos e está vendo os dois como opções muito parecidas nesse tema econômico e é só nesse cenário que esses temas menos relevantes na cabeça do eleitor começam a ganhar um pouco mais de espaço e podem ser decisivos. Acho que é importante também frisar esse ponto o, faz sentido que eles se unam mas dificilmente será decisivo.
0: Tem também, Silvio, um efeito moral importante para o Lula, que pode se colocar com mais assertividade como vítima de uma perseguição pessoal do Moro?
1: Eu acho que, para o lado uh, petista, para o lado lulista, a associação do Moro com o Bolsonaro reforça essa, essa ideia. Né? A ideia de que ele foi perseguido por um juiz que tinha lado. É, mas, de novo, o quanto que isso é, muda o quadro, né? os eleitores lulistas, os eleitores petistas, já estão é, muito convictos disso, né, e para o eleitor que está em disputa, aquele eleitor indeciso, o eleitor que é menos engajado com política, isso não é o assunto mais relevante é, do dia, né, então Uh, claro, o PT vai tentar se defender, o Lula tem feito isso já desde o início da campanha uh, com esse argumento de que é, foi tudo é, uma perseguição e vai deslegitimar, descredibilizar uh, a Lava Jato, mas o impacto disso hoje na opinião pública não deve ser algo que muda as probabilidades dessa eleição.
0: Bom, é inevitável te fazer uma pergunta. Eu sei que ela tem extensão quase para um simpósio, mas eu preciso te <risos> ouvir, Silvio. O quanto já que a gente está falando do Moro, o quanto o atual cenário político eleitoral brasileiro também é produto da lava ainda e também é produto da Lava Jato.
1: Olha, é, o que é, é mais fácil de pensar, a Lava Jato fez parte de um contexto, tá? É, ela veio no, num contexto de grande insatisfação uh, contra a corrupção e ela alimentou bastante também desse sentimento. Né? Não dá para dizer aqui que ela começou isso, nem que ela é simplesmente a consequência, o, o produto disso. Né? Ela é, já havia um caldo de grande insatisfação popular com, com o sistema político de modo geral e a corrupção e a Lava Jato veio nesse ambiente e potencializou isso uh, muito mais ali na metade do, da década passada. É, então, uh, uh, esse caldo de, de uh, uh, raiva contra uh, o PT, e raiva contra os partidos, raiva contra o Congresso, ele está na, na origem do, do Bolsonaro como um candidato competitivo. né? Bolsonaro já era um político de carreira há muitos anos, né? mas a chegada dele à presidência veio nesse contexto, foi o que abriu as portas é, da presidência para o Bolsonaro. É, e esse contexto ainda de é, insatisfação com a classe política e com é, os partidos e com o PT, continua é, alimentando muito dessa base é, do presidente Bolsonaro. Né? A gente hoje é, continua... Uh, com uh, esse, esse vínculo muito forte do Bolsonaro a essa parcela da população, em grande parte por essa noção de que o sistema tradicional, o sistema político tradicional é corrupto e não representa a população, né, então as raízes de, desse sentimento continuam profundas e tem outros elementos também associados a isso né, elementos eh, nacionalistas elementos de identidade, pauta de valores que vão, uh, que vão se somando e fortalecendo esse campo político. Né? Agora, nessa eleição, a gente percebeu muito claramente que corrupção e é, essa questão da ética na política não é, uh, ou não, não costumava ser no passado e não está sendo nessa eleição e provavelmente não será na maioria das próximas eleições a pauta dominante da sociedade brasileira, né, foi uma das pautas dominantes de 2018, mas hoje não é a pauta dominante, a pauta dominante é a economia, porque afinal de contas a gente continua vivendo num país com uma desigualdade muito grande e uma parcela da população grande que é vulnerável economicamente, e é natural que o assunto, né, das condições de vida, do, do preço, da inflação, do, do emprego, sempre é, tem importância uh, em eleições é, no país como o nosso. Ainda mais depois de uma série de crises econômicas. A gente veio de uma recessão muito profunda, a gente veio depois de uma pandemia e esse ano ainda com uma inflação é, que agora está caindo, mas que é, machucou muito no primeiro semestre desse ano. Então é, a Lava Jato né, é, e a pauta da corrupção de uma maneira geral a pauta da ética na política ela perdeu espaço nesse contexto né? as pessoas mais preocupadas com é, a, a, as condições de vida delas, né? não quer dizer que elas é, aceitam o rouba mais faz, né? mas na hora de, de escolher né, quem vai ser o presidente ou em quem elas vão votar é, elas ainda, a maioria delas estão colocando em primeiro lugar é, os temas econômicos, o que esses candidatos têm a dizer a respeito Desses problemas, certo? Então, eu tentei não fazer um simpósio aqui, claro, a gente <risos> poderia continuar essa nossa conversa por horas e horas, mas só para dizer que o Sim. tema da corrupção é importante, vai continuar presente uh, nas, nas, uh, na, no debate político brasileiro nas próximas eleições, mas não na mesma escala que a gente viu em 2018 certo E a economia é, é mais importante nessa eleição e enquanto a gente continuar num país onde é, a desigualdade é muito grande e tem problemas é, econômicos também é, ainda importantes, a tendência é que a economia continue sendo a pauta dominante.
0: Essa segunda-feira você publicou uma coluna no Estadão tratando um pouco ali da eleição no, no, no Senado Federal, para a presidência do Senado Federal. Que, que tipo de protagonismo você imagina, Silvio, para o Sérgio Moro no Senado?
1: Olha, ele é, vai concorrer com várias outras figuras lá no Senado, é, que um, são é, fortemente associadas ao presidente Bolsonaro, é, muito mais do que ele próprio, Sérgio Moro, né? e que são mais associadas também à pauta é, de valores ou de costumes ou mesmo pauta econômica. Né? Então, é, o, o, o Bolsonaro e o bolsonarismo, seja no governo seja na oposição, vai ter vários parlamentares é, para representá-lo no Senado e o Moro vai ser um deles o Moro vai ser um deles com pouca experiência, né? nem todos ali são experientes, uh, mas o Moro é um dos que está chegando agora e que provavelmente vai uh, começar a aprender a jogar esse jogo por dentro, né? vai tomar ali umas cotoveladas, vai tentar brigar por espaço, por protagonismo, uh, vai uh, sofrer uh, em vários momentos uh, e provavelmente nesse, nessa curva de aprendizado que ele vai é, precisar passar no Senado ele deve ficar na zona de conforto dele né? ele provavelmente vai é, levantar a bandeira da luta contra a corrupção e da ética na política é, e vai algo que o, o Álvaro Dias né, que foi derrotado pelo Sérgio Moro é, uhum. tentava fazer no Senado né? então o Moro de certa maneira vem para substituir é, o, o Álvaro Dias no Senado como um dos defensores dessas bandeiras e é, vai tentar Colocar a marca dele. É, é, bom, aí a gente vai precisar é, ver como ele anda nessa curva de aprendizado. Né? Essa campanha que ele fez como candidato, essa primeira participação dele é, como político é, de carreira, digamos assim, né, ou como político é, que disputa eleições, é, ele cometeu, assim, em vários momentos, é, erros de avaliação, erros estratégicos, né, e deixou também, é, mágoas em, em lugares por onde ele passou, né, por causa de algumas decisões que ele tomou, é, na, trocando de partido, depois é, trocando de, de, de base eleitoral. Então, é, no final das contas, foi eleito, a estratégia é, que ele escolheu no final deu certo, agora ele vai ter uma nova curva de aprendizado e oito anos de mandato pela frente para si, é, deixar uma marca, agora como político, e, e ter uma Uh, depois uh, uma melhor posição para avaliar os próximos passos
0: Perfeito Muito bem, nós ouvimos aqui a análise do colunista do Estadão, diretor da consultoria Eurásia, Silvio Cassione Silvio, muito obrigado aqui pela participação, pela entrevista um abraço e até uma próxima Foi
1: um prazer, um abraço, até a próxima
0: Estadão
1: Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 18 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.